0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Heute ist die Anja bei mir und wir sprechen über Panama. Hallo Anja.
1: Hallo Daniel. <lacht> ähm,
0: Panama. Ähm, ja, bisher, bisher. Äh, wir haben gerade eben darüber gesprochen, so zu Mittelamerika hatte ich eigentlich gar nichts. Ich habe kurz nachgedacht. Also Mexiko hatte ich, ähm, aber sonst irgendwie gar nichts. Das sind, das sind irgendwie nicht so, so die klassischen Reiseländer, oder?
1: Das wundert mich eigentlich, weil gerade Mittelamerika ähm, alles hat, was das (lacht) Touristenherz begehrt. Ähm, Traumstrände, Karibik, ähm, Tauchen, Surfen, tolle Kolonialstädte. Also von daher... Mhm. Ähm, kann ich alle nur dazu auffordern, das so zu machen. Und als ich da war, habe ich ähm, aber auch viele Touristen getroffen, sogar aus Deutschland. Also vielleicht sind das bloß die Faulpänze unter den Reisenden, die <lacht> sich nicht so sehr dazu äußern. Ne?
0: Vielleicht. Ähm, du bist richtige Mittelamerika-Expertin quasi. Du warst schon öfter dort.
1: Ich war schon öfter dort. Ich liebe Lateinamerika, aber Mittelamerika halt besonders, weil es so klein und kompakt ist und man viel in kurzen Zeitabständen abfahren kann. Also es ist... Perfekt. Mhm. Und es ist nicht so weit weg oder nicht so teuer von Deutschland aus. Also für, ich glaube, 600 Euro bin ich nach Panama City geflogen, nach äh, Cancun schon mal für 600 Mhm. Euro. Das ist ein unschlagbarer Preis. (lacht) (lacht) Äh,
0: Du du hast gerade Unterschieden zwischen Mittelamerika und Lateinamerika. Also Lateinamerika ist quasi alles, wo man Spanisch oder auch Portugiesisch spricht, oder wie?
1: Ähm. Für mich schon und ich glaube auch geografisch gehört okay. Mittel- und Südamerika zusammen als Lateinamerika okay. und für mich auch. Ähm, aber natürlich sind so natürlich, es ist ja so ein riesiger, riesiger Kontinent, da kann man nicht Panamenios <lacht> mit Chilen vergleichen, ja. also das ist natürlich klar, ähm, aber kulturell würde ich die schon zusammenfassen, wie ich auch Europa als hm. ein Europa zusammenfassen würde. Ja.
0: Und äh, Mittelamerika ist dann alles, was, was, was eben so dazwischen ist, also südlich von von gehört Mexiko schon dazu. Ja, ja. ja. Und Acht dann.
1: Länder, Mexiko, ähm, Belize, Guatemala, etc. bis nach Panama hin. Und in Panama ähm, hält sich das, äh, hält sich diese, diese geografische Lage auf, weil da gibt es einfach gar keinen Weg mehr. Da gibt es dieses Darien Gap, das ist der Regenwald, ähm, wo es <lacht> keine. <lacht> keine ähm, äh, sorry, ich dachte gerade, willst du das <lacht> 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 ähm, es gibt keine, ähm, keine, keine Straßen, also du kannst denn nicht durch den Dschungel einfach äh, alleine durchgehen, das ist super gefährlich. Einzig also ich kann nicht von,
0: von Panama nach... Nach Kolumbien, nach genau, Kolumbien. du kannst
1: fliegen oder du kannst ähm, mit Booten rüberfahren und das machen auch wahnsinnig viele und das würde ich gerne nochmal irgendwann <lacht> machen. Und zwar kann man denn von Panama City aus mit einem Auto... Richtung Colón fahren, was so ein altes, vergammeltes Fischerdörfchen ist. Und von dort fahren Segelboote. Und da fährt auch zum Beispiel ein deutsches Boot, das heißt die Stahlratte, (lacht) einmal im Monat hin und her. Es dauert fünf Tage, traumhaft schön, durch verschiedene Inseln und so weiter durch, bis nach Cartagena in Kolumbien. Und ähm, zu Fuß kann man es nicht machen, das ist lebensgefährlich. Also da sind Guerilla-Banden, Drogenbanden, äh, Malaria und Gelbfiebermücken, Mücken glaube ich und ähm, es gab wohl mal Leute, die es gemacht haben und das war ein Engländer, der ein Buch darüber geschrieben hat und Er ist irgendwie angeschossen worden von irgendwelchen Drogenbossen und äh, musste sich dann quasi den Arm selber abbinden, damit er nicht verblutet und so weiter. Also so ein ganz furchtbares Buch und ähm, würde ich keinen empfehlen, da lang zu laufen. Ähm,
0: Muss ich irgendwelche Vorbereitungen treffen, wenn ich nach Panama will? So Visum oder irgendwelche Impfungen oder irgend sowas? Hast du da irgendwas gemacht?
1: Ähm. Visum muss man nicht äh, in den gesamten lateinamerikanischen Ländern für Deutsche. Man fliegt einfach rein und kriegt einen Stempel in in seinen Pass. Das ist ganz locker. Und Impfungen, natürlich die klassischen Impfungen, Typhos, Hm. äh, mache ich immer Hepatitis. Ähm, Und ansonsten nichts weiter. Also wenn man zum Arzt geht in Deutschland und Panama sagt, kann es sein, dass er sagt, Malaria-Pillen, bin ich kein großer Fan von. ähm, Weil man ja nie genau Einstellen kann, was für eine Art Malaria denn tatsächlich irgendwann ausbricht. Das heißt, man nimmt eine Malaria-Pille, hat vielleicht schwere Nebenwirkungen, kriegt trotzdem Malaria und deswegen finde ich, brauche ich das nicht unbedingt. Besonders, wenn ich nur so kurz einen Monat oder so da bin. Mhm. Und es gibt auch in Panama wohl nur unten im Regenwald äh, Malaria, wurde mir gesagt.
0: (lacht) Okay, und da will man lieber nicht hin. Genau, genau. Also du hast jetzt konkret eine Reise nur nach Panama gemacht, über die wir jetzt heute sprechen, oder? Oder wie war das?
1: Ich habe verschiedene Reisen nach Mhm. Mittelamerika gemacht, aber äh, auf dieser einen Reise war ich nur in Panama. Und ich bin ein sehr langsamer Reisender Mhm. und deswegen habe ich mir halt für dieses kleine Land einen Monat Zeit genommen und habe ein paar Stationen abgefahren und ähm, kann auch jedem empfehlen, sich da viel Zeit zu nehmen. Also Also
0: einen Monat braucht man? Wenn man, ähm, wenn man so danach sagen will, so, ja, ich habe Panama gesehen.
1: Schon, ja. Äh? Also meines Erachtens ja, halt um, um sich auch mal faul an den Strand zu legen, hm. um tauchen zu gehen, um, um in den Dschungel zu fahren, wenn man das will. Ähm, vielleicht auch diese Segeltour nach Kolumbien zu machen, ähm, auf die San Blas Inseln, da können wir noch drüber hm. reden nachher. Ähm, ähm, da braucht man schon Zeit. Ne? Natürlich gibt es Leute, die auch in drei Tagen hm. ähm, sich Sachen angucken, aber ich finde, das ist zu kurz. Hm. Ich mag es lieber ein bisschen langsamer.
0: Gibt es da direkt Flie- Flüge von Deutschland aus oder fliegt man irgendwie über die USA oder sowas?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass es Direktflüge hm. gibt. Vielleicht von Frankfurt, aber ähm, als ich geguckt habe, gab es nichts. Und ich bin, ich habe den billigen Flug genommen für 600, Dollar, äh, 600 Euro, aber ich bin auch über ähm, Berlin London, Miami, Panama <lacht> City geflogen und es hat ewig gedauert und ja. ich habe fast auf beiden Wegen meinen mein, äh, Flug verpasst nach, nach Panama äh, City über Miami, weil in den USA, das wusste ich gar nicht, ähm, musste man auf dem Flug sein Gepäck auschecken, man musste quasi rausgehen aus dem Flughafen, man musste sich den, den Einreisestempel der USA holen Okay. und in Miami und ich, jedes, ich hasse diesen Flughafen in Miami <lacht> jedes Mal, wenn man dort ist, das ist es total chaotisch, weil es gibt keine klaren Abgrenzungen, wo man hin sich stellen muss mhm. und es scheinen irgendwie nur gefühlt fünf Beamte zu arbeiten <lacht> und, ähm, und von daher stand ich da jedes Mal zwei, drei Stunden in der Schlange und hatte irgendwie nur vier Stunden Aufenthalt und musste dem Beamten dann noch erklären, ja ich ja, warum wollen Sie denn hier in die USA einreisen? Ich habe so mein, mein <lacht> Flugticket gezählt. Ich will doch gar nicht einreisen. Ich will, muss meinen Koffer holen und wieder einchecken und weiterfliegen. Und okay. ähm, äh, hat sehr lange gedauert. Aber ich glaube nicht, dass es direkt Flüge, Flüge gibt. Mm-hmm. Aber es wäre es mir vielleicht mittlerweile wert, mehr Geld zu zahlen für einen Direktflug, wenn es ihn gäbe.
0: Weißt du, wie viele Stunden du dann so insgesamt unterwegs warst? Oder also, sogar Tage?
1: Ich war bestimmt 20 Stunden unterwegs. Okay, das fast. hat lange gedauert. Ich hatte ah. auch lange Aufenthalt in, in, in London. Ja. Mm.
0: Um, und dann nach Panama City, was die Hauptstadt ist, ja? Genau. Um, können wir irgendwie mal kurz so, so ein bisschen erklären, wie, wo Panama liegt, wie Panama so, so aussieht, also dass man sich so ein so bisschen, bisschen eine, eine Orientierung finden kann. Also Panama ist ja schon relativ klein, oder?
1: Es mhm. ähm, ist ein sehr kleiner Schlauch in der Karibik, ähm, zwischen Kolumbien und äh, Costa Rica. Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Man kann, wie gesagt, nicht äh, über den Landweg nach Kolumbien einreisen. Man kann aber von Costa Rica aus rüber. Und das machen viele. Ähm, Gerade oben an der nördlichen, an der Karibikseite, gibt es einen Übergang, das Namen ich nicht weiß, aber das machen viele. Da kann man halt bis zur Grenze fahren mit dem Bus und dann läuft man zu Fuß über eine Brücke. Und das ist total ereignisreich für viele Backpacker. Und also zwischen
0: Costa Rica und Panama. Genau, okay. und da habe ich
1: viele Fotos gesehen. Das sieht richtig geil aus ähm, als Erfahrung. Und von dort kann man dann weiterfahren nach Bocas del Toro, ähm, was eine Party-Destination ist. Ähm, ganz viele kleine Inseln in der Karibik, ähm, wo ganz viele junge Leute abhängen. Ich war da auch äh, ein paar Tage hm. Ähm, und da äh, bin da tauchen gewesen und ähm, ja die meisten Menschen kennen wahrscheinlich bloß den mhm. Panama Kanal <lacht> das zeigt aber so ein bisschen wie klein das Land ist weil ähm, das fließt ja einmal quasi der Kanal fließt ja einmal quer durch das Land von Norden nach Süden mhm. und das sind glaube ich nur 60 Kilometer wann überhaupt also ist sehr sehr klein mhm. das Land ja,
0: ähm, ja Panama Kanal Panama Hüte und vielleicht noch so rum und Zigarren würden mir so für, mhm. für die Region einfallen. Ansonsten, ja, <lacht> Ansonsten ähm, habe ich ehrlich gesagt noch ziemlich wenig über Panama gehört. Mhm. Ähm, also du, du bist in Panama City gelandet mhm. und ähm, hast du schon irgendwie Hostels ausgesucht, wusstest du, wo es, wo es hingehen soll, oder erstmal quasi in Panama gestrandet und gesagt, mhm. so, jetzt, jetzt mal schauen, wo es lang geht.
1: Na, ich hatte das große Glück, ich habe einen Bekannten in Panama City, der hatte mich halt damals eingeladen und und dem gehört ein Hostel ähm, äh, in der der neuen Stadt von Panama City und der hatte mich abgeholt und ähm, ist mit mir dann gleich, an dem Abend gab es irgendwie ein Jazzfestival in der Stadt, in der Altstadt von Mhm. Panama City, das nennt sich Casco Viejo, Ähm, wunderschöne alte Kolonialbauten, die zum Teil verfallen sind und irgendwie so ein kubanischen Havanna Flair ausstrahlen, weil die hm. halt so halb verfault sind, aber total schöne Innenhöfe haben und begrünt sind und da sind wir halt hingegangen, aber da habe ich die ersten zwei Nächte übernachtet und war in guten Händen, weil sich ja jemand, der sich auskennt, um mich gekümmert hm. hat, ja.
0: Äh, wie, wie ist Panama City so? Ist es so so eine, ist ein, eine Großstadt oder, oder kommt es irgendwie nicht so rüber und oder weißt du, wie, wie viele Einwohner es zum Beispiel hat?
1: Das weiß ich nicht, aber es sind schon mehrere Millionen okay, Einwohner. Also das ist schon, ist schon eine große Stadt, zieht viele Leute an mhm. und ich hatte auch immer das Gefühl, wo immer ich war in Panama, in den größeren Städten, dieses Land, das ist ein Schwellenland, da bewegt sich viel, da wird viel gebaut, ist jetzt nicht unbedingt das die ärmste Stadt, So, wenn man nach Nicaragua, nach Managua fährt, das mhm. ist so ein furchtbares Moloch mit Dreck und Gestank. Und in Panama City hatte ich wirklich so viele Hochhäuser gebaut, viele Schnellstraßen ähm, und, und, und man hat schon den Reichtum gesehen. Man muss dazu sagen, viele Amerikaner kaufen sich auch mittlerweile in Panama ein, weil es halt relativ hohen Standard bietet. Es mhm. ist schnell zu erreichen für die und ähm, ist schon... Ja, also es ist ein, eine große Stadt und, und wirklich ähm, auch schön. Ich war, ich war begeistert. Also wie gesagt, ich, ich habe da nicht groß diese Elendsviertel gesehen. Und mhm. um ehrlich zu sein, nirgends, wo ich war in Panama, City, äh, in Panama, haben natürlich auch nicht jede Stadt gesehen. Mhm. Ich habe auch... Ähm, andere Dinge in den Highlands gesehen, Entschuldigung, wo wo, wo mehr Einheimische äh, leben, die noch zu den Ureinwohnern gehören und die haben halt größere Probleme Mhm. mit der Armut, mit der Verelendung und so weiter. Aber in Panama City selber habe ich das gar nicht so gesehen nur gemerkt, also es gibt viel zum Anschauen Mhm. für Menschen, die sich für Geschichte interessieren, aber auch viel Einfach Party äh, in, den, in, de, in der neuen Stadt, äh, Clubs und ähm, aufstrebende Kultur. Was Galerien. heißt in der neuen
0: Stadt? Gibt es auch eine alte?
1: Ähm, ja, ich sage immer Neustadt, das ist so ein behindertes Deutsches. Es gibt die Altstadt, das Casco Viejo. Ähm, da gibt es auch viele Hostels, da mhm. ähm, gehen halt viele Reisende gerne hin. Mhm. Wäre ich wahrscheinlich auch hingegangen, hätte ich nicht mal einen Bekannten mhm. da gehabt. Ähm, weil das einfach wahnsinnig viel Scham verspr- versprüht und mhm. ähm, diese alten spanischen Kolonialbauten hat. Ähm, in der neueren Stadt, ähm, da gab es so verschiedene Namen für die, für die, ähm, für die Kieze, ähm, mhm. Aber ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hießen. Also okay, aber kann man aber halt so, so, so prinzipiell kann man,
0: kann man Panama City in irgendwie Altstadt, also die, genau. die ursprüngliche, traditionelle Stadt und quasi alles Genau, andere dann. also das sieht
1: man auch sofort. Das ist mhm. Hochhäuser und hat nicht so viel Charme, weil es mhm. halt, ist eine typische amerikanische Stadt. und ähm, Kann ich nur empfehlen, das ist eine tolle Stadt. Mhm.
0: Ähm, ist der Verkehr so chaotisch, wie man es irgendwie jetzt aus Südamerika vielleicht äh, gewohnt ist?
1: Gar nicht. Ähm, auch ganz anders als in, in, in Nicaragua oder Honduras zum Beispiel. Also mhm. es, wie gesagt, ähm, da gibt es sogar ähm, einige Autobahnen mit Mautgebühren. Die Autobahnen sind recht leer und ähm, ich bin auch mit Bussen gefahren. Das war... Super easy. Es wurde gesagt, dann und dann geht es los. Und dann war ich da. Und dann ging es auch relativ um diese Uhrzeit mehr oder minder. Masso menos ging es dann auch los. Und ähm, dieser verrückte Verkehr wie in Guatemala mit den amerikanischen Chickenbussen und ähm, irgendwie 100 Mal in einen kleinen Bus (lacht) gefecht und dazu noch, weiß ich nicht, ein Huhn, gab es gar nicht. Also ähm, habe ich nicht erlebt. Ich habe... Schon Chaos erlebt. Ich war nämlich in der Zeit da, da haben sich die Einheimischen halt, ähm, die einheimischen Natureinwohner ähm, erhoben quasi. Irgendwie war da gerade, ähm, das war letztes Jahr, da war eine, äh, äh, eine Wahl zu gewinnen und da sind wohl die Bedürfnisse der einheimischen Natureinvölker äh, äh, überhaupt nicht gehört worden. Und mhm. die, das sind so, so eine, äh, Naturvölker, die in den Bergen, in den mhm. Nahbukete Bukete leben. Das ist so im Nord. Westen des Landes mhm. und ähm, das sind Highlands. Und ähm, da bin ich, im Bus, bin ich mit dem Bus gefahren. Das war jetzt halt so ein ganz normaler ähm, Bus, mit dem Einheimische fahren. Auch ganz normal. Da saßen mhm. auch keine 50 Mann, sondern es war einfach wie in Deutschland eigentlich. Und dann war irgendwann Stopp. Ähm, hier wird demonstriert, blockiert und da waren Straßensperrungen. Die haben mhm. mit Steinen alles abgesperrt. Und da habe ich eine endlose Odyssee erlebt äh, über Straßenverkehr in Panama, weil da ging nichts mehr, obwohl es mhm. halt so schöne Straßen waren. Ähm, weil war ja alles abgesperrt weil eine, Ich glaube, Touristen saßen drei, vier Tage oh fest und <lacht> zum Teil hat die Regierung den Touristen ausgeflogen von David bis nach Panama City und ähm, mein Bekannter in Panama City hat mir denn so Fotos gezeigt, es sah aus wie ein Flüchtlingscamp, weil die Leute ja festsaßen in diesem kleinen Land und nicht, mhm. nicht wegkamen und er hatte irgendwie Leute in, in seinem Hostel im Eingangsbereich auf Matratzen schlafen lassen und, und ich bin halt damals, ich hatte das Glück, ich habe da so einen Amerikaner kennengelernt, der Spanisch konnte und ich bin mhm. mit dem dann ähm, per Taxi und per Anhalter. Ein Polizist hat uns mitgenommen. Wir sind mit einem Boot gefahren durch den Dschungel und dann raus aufs offene Meer. Und, und ich habe aber, ich war eine der ganz wenigen, die halt durch die Absperrung, weil ich weil wir über das Meer gefahren sind, ähm, noch als Letzte so äh, mhm. vorbeikamen und konnte dann halt weiterfahren. Ähm, und, und, und und das zeigt halt schon ein bisschen, da, dass es vielleicht, wahrscheinlich nicht so durchorganisiert ist, wie man es jetzt von mhm. Deutschland erwartet. Aber ich glaube, das macht auch den Reiz aus, wenn man unterwegs mhm, ist. Klar.
0: Aber es, also es ist jetzt nicht der Normalfall, sondern das war jetzt so Ausnahmezustand. Denke ich, nicht. Denk auf ich Grund, nicht, nee, das Grund war schon. War. Ähm, diese, diese Naturvölker oder die die ähm, Leute da, sie, äh, sie, leben die auch in Panama City und sieht man die so, so? Oder kann man das irgendwie überhaupt erkennen? Oder leben die dann wirklich nur, nur so ja in den, in den Highlands irgendwo draußen und das spielt eigentlich keine Rolle?
1: Ähm, die unterscheiden sich schon physisch, ähm von, von den Weißen, in mhm. Anführungsstrichen Weißen, Panamenos, weil es gibt ja auch eine Gemeinschaft, ähm, Amerikaner sind ähm, irgendwie vor 50 Jahren oder so darunter gekommen und ja auch dort geblieben, nicht sehr, nicht sehr gut angesehen, weil, aufgrund der Geschichte, ähm, aber ähm, es gibt halt diese Hochland, Indianer oder mhm. Einheimischen und dann gibt es auf den San Blas Inseln, das sind die Inseln im Südosten zu Kolumbien hin, also mhm. auf der Karibikseite, man sieht es schon, wie, also die sind zum Teil frappierend ärmer als mhm. ähm, die Weißen und ähm, leben auch noch oft in ihren, Regi- in ihren Regionen, kommen aber gerade diese Kuna-Indianer aus den San Blas-Inseln, ähm, die farbenfrohe Gewänder tragen, ähm, wie man es halt oft auch in den Anden bei den, mhm. bei den Inka-Nachfahren sieht. Ähm, die kommen dann in die Stadt und verkaufen ihre Produkte. Ähm, was, was haben
0: die für Produkte?
1: Die Kuna-Indianer ähm, von den samblas inseln die haben sogenannte Molas, das sind bunt gewebte Tücher, ähm, die zusammengestickt sind, ähm, die haben Ketten aus bunten Perlen, mhm. ähm, Steine und sowas und das verkaufen die. Und interessanterweise ist das ein Matriarchat, da hat die Frau das Sagen
0: okay.
1: ähm, und diese Frauen sind auch unheimlich selbstbewusst ähm, im Vergleich zu anderen Naturvölkern, mhm. wo die halt nichts zu sagen haben als Frau. Und die kommen als Frau in die Stadt, in die große, weite Stadt und weit weg von der Heimat und verkaufen das halt selbstbewusst und kennen auch den Preis und lassen sich auch unbedingt so sehr handeln, wie man das
0: vielleicht aus <lacht> anderen Ländern <lacht>
1: kennt, ja. Mhm. Okay. Äh,
0: was ist denn überhaupt die Währung in Panama?
1: Ähm, die haben äh, äh, den Balboa, das ist die panamesische Währung, mhm. der ist aber, also ich habe den gar nicht, der ist nicht im Umlauf, ich habe den okay. nicht einmal angefasst und ich habe mal, manchmal habe ich eine Münze gehabt, aber ansonsten wird der US-Dollar genutzt. Ah, okay. Und ähm, ganz normal. Also, mhm,
0: okay. Ja. Ja. Ähm, so, und du bist dann auch, oder wollen wir erstmal bei Panama City bleiben oder direkt? Ja, nee, wir können auf die weiter <lacht> Ja, und ähm, weiß nicht, was gibt es in in Panama City? Was waren so die die ersten Sachen, die du dann dir da angeschaut hast? Was was ist so das Interessante an Panama City? Liegt es an der Küste oder im im Land?
1: Panama City liegt an der Küste. Mhm. ähm, Hat jetzt nicht unbedingt so die schönsten Stadtstrände. Also es zieht sich dann eher ins Innere. Ähm, Aber um ehrlich zu sein, abgesehen von der Altstadt, habe ich mir nicht viel angesehen, Mhm. weil ich halt so eine... Surfschnitte bin und mich eher fürs Wasser interessiere mhm. und Wassersport. Und ich so schnell wie möglich aus der Stadt raus wollte. <lacht> ähm, habe halt äh, mir die Altstadt angesehen, habe ein bisschen gefeiert und getanzt und rumgetrunken und ähm, ja, und, und habe halt mit meinen Bekannten da wieder mhm. das Wiedersehen gefeiert. Und bin dann aber recht schnell ähm, weitergefahren. Und zwar habe ich da einen, Bus, einen Nachtbus genommen nach Bocas del Toro, was äh, im Norden liegt, an der mhm. äußersten Grenze, ähm, an der Caribic-Grenze, hin zu Costa Rica. Mhm. Und das ist eine Inselgruppe, ähm, die wunderschön ist, die jetzt in den letzten Jahren sehr berühmt wurde halt durch die ganzen Lateinamerikaner und Nordamerikaner, die dorthin kommen, um Party zu machen. Also mhm. das merkt man schon. Da habe ich mich fast mit meinen 32 Jahren schon nach Ruhe gesehen. (lacht) Ähm, Aber es ist auch toll. Also ich bin tauchen gewesen. Mhm. Ich habe da meinen Advanced Dive Master, äh, Dive Kurs gemacht und ähm, war surfen. Ähm, Da gibt es ein paar Wellen, die man absurfen kann. Das Interessante ist aber, dadurch, dass es sich ja um kleine Inseln handelt, kann man nicht einfach mit seinem Surfboard irgendwo hinfahren, äh, irgendwo hinpaddeln, sondern muss sich... ähm, in ein klein, kleines Fischerboot nehmen oder ein Wassertaxi mhm. und lässt sich dann da hinfahren. Und dann sagt man ihm in drei Stunden... Also man, man
0: lässt sich an eine, an eine Bucht fahren. und da Genau, also
1: zum Teil ähm, als Surfer, man lässt sich einfach auf eine Welle an eine Welle fahren, also wo das Riff die Wellen macht. Das ist, das ist also ich, ich,
0: ich habe echt keine Ahnung vom Surfen und <lacht> ich weiß nicht, wie viele der Zuhörer. Gibt es wirklich Wellen, die quasi... Also für, für mich ist eine Welle, was so, so auf den Strand zukommt und dann irgendwann weg ist. Aber es gibt mhm. Wellen, die die quasi immer da sind, oder wie?
1: Ähm, na, es kommt halt drauf an, ähm, wie die Windrichtung mhm. ist und, und so weiter. Aber ähm, es gibt schon weiter weg vom Ufer, wo man nicht unbedingt hinpadeln will, weil schon mehrere hundert Meter oder so sind, mhm. ähm, wo man ein, ein Wassertaxi zunimmt. Ähm, wenn die Wellen, diese Wellen zu groß sind, das ist normalerweise für richtig, richtig gute Surfer, mhm. ähm, wenn die zu groß sind, lasse ich mich natürlich nicht dahin fahren. <lacht> <lacht> ähm, weil ich äh, einfach ein Schisser bin und und dann kann man halt tatsächlich sich auch an an, an ähm, ufernahen Wellen bringen lassen, aber es sind zum Teil auch unbewohnte Inseln und auch da muss man ja auch irgendwie wieder nach Hause kommen Mhm. in seinen Hostel und dann ähm, zum Teil sagt man dem dem Wassertaxifahrer dann und dann wieder zurück oder wir haben auch Leute gesehen, die hatten ihren Wassertaxifahrer den ganzen Tag dabei und Mhm. Getränke und so Ähm, oder man fährt halt auf andere kleine Inseln und und kann die Insel selbst erkunden
0: und wie viele Inseln gibt es da?
1: Ähm, einige, also ich würde schon sagen, mindestens 20, 30 Inseln. Okay. Manche von denen sind sehr bebaut. Da merkt mhm. man, der Tourismus kommt, da merkt man, da wohnen viele Leute und da wiederum wohnen viele schwarze ähm, Karibikvölker, also ähm, die auch als Hauptsprache nicht Spanisch haben, sondern Englisch. Okay. Ähm, wo man halt merkt, diese, diese, diese Nähe zu, zu den West Indies, ähm, Jamaika und so weiter, mhm. ähm, auch von der Musik her. Ähm, ist, ist, ist da die, die, die Kultur wirklich eher den West-Indies zugehörig als dem hispanischen oder mhm. dem lateinamerikanischen, wie vielleicht im Rest des Landes.
0: Wie war es denn generell äh, so mit der Sprache? Ähm,
1: <lacht>
0: für, kommt man mit Englisch durch?
1: Ja, also natürlich manchmal äh, nicht. Mhm. Ähm, mein Spanisch ist wirklich grottenschlecht. Mhm. Also ich kann vielleicht 20 Wörter. Mhm. Ähm, aber es ging und Ich habe mich durchgeboxt und wenn ich was wollte, habe ich es irgendwie auch bekommen. Man muss aber dazu sagen, dass wirklich in Panama man, wie wie gesagt, merkt, dass es ein touristisches Land wird. Also man sollte wahrscheinlich so schnell wie möglich hinfahren weil da viel gebaut wird und viele Leute tatsächlich <lacht> da jetzt sich einkaufen, viele Amerikaner ähm, Hostels und so aufmachen. Von daher ist es sehr einfach, sich zu verständigen.
0: Hm, okay. ja. äh, du hast gesagt, du bist mit dem Nachtbus zu diesen Inseln gefahren. Mhm. Ähm, <lacht> so das, das Gefühl, was ich bisher von Panama hatte, ist, dass, dass <lacht> es so klein ist, dass, es, dass sich ein Nachtbus gar nicht lohnt. Aber das ist dann doch. doch das hat sich gelohnt, Strecke. ja, ja. Das war, das
1: war die ganze Nacht durch. Okay. Man kam so in den frühen Morgenstunden. Hm der Stammweiter, ähm, kam man an und dann halt mit der Fähre weiter. Aber es waren bestimmt schon sieben, acht Stunden. Okay. Also es windete lang, sich dann durch die Berge hm. und hat ein bisschen gedauert.
0: Wie lange fährt man dann nochmal mit der Fähre? Also wie, wie weit draußen sind die, diese Inseln quasi?
1: Nicht so weit, weit draußen eine halbe Stunde vielleicht mit einer schnellen Fähre. Okay.
0: Ja. Und ähm, wie, wie, wie ist es, also dann, dann hast du ja zumindest schon mal, äh, einiges vom Land, ja, es war zwar, zwar, zwar Nacht, aber zu, zumindest so, so ein bisschen ist das ähm, Land, also da da ähm, an der Grenze zu Costa Rica, ist es dann bergig? Ist es durchgehend irgendwie bergig oder ist es irgendwie...
1: Ähm, es ist eigentlich nur im Norden okay. in, in dem Zentrum des Landes bergig. Äh, man fährt, man geht zwar quasi in der Küste los, fährt hm. über den Berg und ist dann wieder an der Küste. Okay. Ja.
0: Na gut, stimmt, das Land ist ja auch, auch relativ schmal, oder? Mhm. also <lacht> Kleine, das stimmt. Okay, ähm, äh, was oder wie was versteht man da unter Berg? Also ist jetzt nur, nur so, so ein Hügel oder wirklich richtig, richtig hohe Berge? Es sind
1: schon 800, 900 Meter. Okay, also. Ich komme ich komm ja aus dem Flachland <lacht> und bei uns heißen Berge schon ab 100 Meter. Also es ja. ist schon definitiv viel okay. höher als das, hier. ja.
0: Ähm, merkt man dann da schon, schon irgendwie einen ein Unterschied, dass so ja, ich weiß nicht, irgendwie andere Luft, andere Vegetation, irgend sowas, das halt da...
1: Ähm, ja, also es ist ja ein tropisches Land, das heißt, Hm. ähm, die Luft steht da vor Luftfeuchtigkeit und, ähm, Hm. und Hitze, was ich sehr mag, ich <lacht> fühle mich da sehr wohl. Und in den Bergen wird es, je höher man kommt, ja. schon kühler und trockener. Also es ist, viele empfinden das hm. als angenehmer, abends ist es mir denn meistens sehr kalt. Hm. Und ja, viele mögen das, also diese, diese, diese Kühle. Ne?
0: Wie, wie ist das denn generell von den Temperaturen her?
1: Ganzjährig, tropisch warm, also 30 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit, okay. viel Regen.
0: Und kein Unterschied jetzt irgendwie, ob ich im Januar oder im August hinfliege?
1: Nee, nicht wirklich. <lacht> Ganzjährig warm.
0: <lacht> das ist schon, schon, schon ganz gut. Ja, dann gibt es auch nicht so, so die, die eine Feriensaison, wo es komplett überlaufen ist wahrscheinlich, oder? Sondern so Na, der, der Tourismus verteilt sich so ein bisschen.
1: Es verteilt sich? Hm? Ich würde einfach mal ähm, in die Waagschale schmeißen, dass wahrscheinlich in den in den Ferien der Amerikaner hm. viele Amerikaner hinfahren und ähm, dann gibt es ja noch die Regenzeit und die Trockenzeit und ich war zu beiden Zeiten in Mittelamerika und zur Trockenzeit lohnt sich es auf jeden Fall, weil es einfach weniger regnet, man muss dazu sagen kommt drauf an, wo man ist, so klein das Land ist, als ich in Bocas del Toro war das ist ja an der Karibikseite hat es jeden Tag mehrere Stunden geregnet aber okay. richtig dolle durchgejaucht und an der anderen Seite, an der Pazifikseite hat es gar nicht geregnet Und das war im Januar, Februar. Und dann war ich aber auch schon in der Hurricane-Saison unterwegs. Ähm, Das ist im Sommer, in in unserem Sommer. Mhm. Ähm, Und auch da hat es ganz, ganz oft geregnet. Und natürlich waren auch Hurricanes da. Und und wenn man da aber auch wieder höher fährt, da war ich dann in den Hochländern in Guatemala oder so, ähm, auch da wurde es wieder trockener und kälter. Also Ich glaube, ich kriege auch oft Anfragen von Lesern, die mich fragen, wann ist die beste Reisezeit? Sollte, mhm. ich, sollte ich an dem Monat und dem Monat fliegen? Und ich glaube, man sollte es einfach so machen, wie man es selber möchte und sich nicht mhm. jetzt davon abschrecken lassen, weil ich auch mal einen ganzen Sommer, ich war von Juni bis Oktober mal in Mittelamerika, kam auch mal in einen Hurricane, aber ansonsten regnet es da sowieso. Einen Monat, äh, ein, eine Stunde am Tag mehr oder minder. Das habe ich mal im Geografieunterricht gelernt, dass es in den Tropen <lacht> so ist. Um, und eine Stunde stört einen, glaube ich, nicht so sehr, weil es ja hm. sowieso sehr feucht ist und warm.
0: Okay. Ja. Ähm, ist die Auswirkung von den Hurricanes, also wenn, ich meine, was man hier von Hurricanes mitkriegt, sind halt immer nur die Hurricanes, die dann irgendwie ganze Ortschaften zerstören und hm. sowas. Ähm, aber so, so wie du das jetzt gesagt hast, ist das ja da eher der Normalfall und dementsprechend äh, wird es dann auch nicht irgendwie also äh, ich glaube, ein Auswertung Hurricane haben. ist immer, ein
1: richtiger Hurricane ist, glaube ich, immer ein großes Problem.
0: Mhm.
1: Ähm, aber die sind ja daran gewöhnt, dass jedes Jahr um diese Zeit kommen, mhm. diese Stürme und immer mehr, immer weniger schlimm, aber sie kommen auf jeden Fall. Und als ich denn damals da unterwegs war, hieß es oft, ähm, ja, es kommt, ähm, vielleicht sollte man denn nicht am Strand irgendwie übernachten. Und ich habe mhm. auch mal eine Geschichte von irgendeinem so Backpacker ein paar Älchen, also es waren mehrere junge Leute, die haben mir dann erzählt, deren, deren ganzen Ausrüstung ist weggeweht worden, weil die am Strand mhm. übernachtet haben. Und ähm, bei, bei mir war es damals so, dass man halt fest saß in, ähm, in der Stadt. Ähm, das war in Cancun. Das war jetzt nicht die mhm. schönste Stadt, um festzusitzen, weil es gibt ja die tollen Hotels, aber mhm. ich hatte damals kein Geld und war, wollte sparsam sein und saß in irgendeinem so kleinen Hostelfest, was aber feste äh, ähm, feste Wände hatte mhm. und da ging halt nichts mehr und man muss halt ähm, warten, bis der Sturm vorbei ist und danach waren irgendwie ein Meter hohe Wasserstände in allen Straßen. Und ich, okay, also ist schon. Also wirklich, dann konnte man ein Bikini auch die Straße rumlaufen, <lacht> ja, aber schon Normalität, weil es ja auch ähm, dazu zu gehören mhm. scheint.
0: Aber es ist, äh, also man, man kann die auch so gut vorhersagen, dass, dass man jetzt nicht davon irgendwie überrascht wird, sondern auch, auch als Tourist mm. bekommt man ja. mit, okay, heute Abend oder wann auch immer kommt, ja. kommt der Hurricane und dann ja. ist man darauf vorbereitet. Ähm, du hast dann auf diesen Inseln auch gewohnt? Oder also gibt es da Hostels? Und
1: auf den, äh, äh, im Bocas mhm. del Toro, ähm, da habe ich äh, in, in einem Hostel okay. übernachtet. Ja, das war ein sehr schönes Hostel, direkt am Wasser, ähm, äh, da gab es keinen Strand auf meiner Seite der Insel, ja. sondern da, da wurde einfach nur so ein Stehkrank gebaut und man konnte dann auch mit den Wassertaxis dort direkt anlegen und hatte eine Bar und da saßen immer irgendwelche Seemänner, die gerade durch die Karibik <lacht> fahren, so ein bisschen rough und äh, so, so eine alten Männer, die glaube <lacht> ich so viel Zeit alleine auf ihren Booten verbringen und das war aber auch zum Teil sehr interessant und da habe ich auch ein, ein paar Leute kennengelernt, die irgendwie schon seit Jahren hin und her schippern mhm. und, sehr einsam zu schalten <lacht> und immer so, ja, komm doch mit aufs Boot, aber nein, danke, lieber doch nicht, ich höre mir lieber eure Geschichten an. Aber es, ähm, es war schon schön, man hatte eine Terrasse oben und Hängematten, also das ganze Hostelprogramm natürlich. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr, wie teuer es war, aber es war vielleicht 10 Euro, was für mm. viele Backpacker ja schon viel Geld ist, wenn man aus Asien kommt, mm. ähm, aber ich glaube, für panamenische Verhältnisse mm. ging das noch.
0: Naja, gerade wenn wenn man bedenkt, immer wenn wenn in us dollar gezahlt wird, dann ist es meistens nicht so günstig, wie wenn man man jetzt in irgendwelchen einheimischen Währungen (lacht) zahlt. (lacht) Ähm, Also das war dann dann so nach Panama City dein dein zweiter Stopp.
1: Genau. Hm. Und
0: da hauptsächlich baden, surfen.
1: Und tauchen war. Ich habe halt meinen Advanced äh, Mhm. Tauchmeister (lacht) gemacht, also diesen Kurs, um halt in die Tiefe gehen zu Mhm. können und ähm, um mehr über die Buoyancy zu lernen, also wie man im Wasser sich bewegen kann und ähm, sein, sein, seinen Arten austariert, dass man halt hm. äh, im Wasser fließt. Ähm, das habe ich gemacht und das fand ich ganz toll, weil ich ja auch ähm, alleine gereist bin und für mich ist es dann irgendwie wichtig, Leute kennenzulernen und die lernt man hm. dann im Hostel kennen, aber auch ähm, über solche Unternehmungen und das war, hm. war sehr interessant, ja. Äh,
0: was, was kann man da sehen, wenn man da taucht in der Region?
1: In der Region lange nicht so viel wie auf der anderen Seite, wo ich nachher okay. noch gerne darüber erzählen mhm. will, weil das war der, das war der beste Tauchgang meines <lacht> Lebens, aber am du leider nicht so viel. Okay. Ähm, da ist halt schön, es ist nicht so teuer, es ist recht günstig. Ähm, und man kann eine alte, eine alte Fähre sehen, die untergegangen ist. Okay. Und das ist, ich mag Wrax immer sehr, es ist irgendwie sehr mhm. lustig, denn zu sehen, wie die Korallen und die Hummer und Krebse sich da <lacht> ähm, sich das gemütlich machen. Ähm, aber ansonsten vielleicht ein paar Aale.
0: Ähm, okay, eine Seeschlange,
1: wenn man Glück hat. Nicht, nicht, sehr viel.
0: nicht so, so die, die findet Nemo unter Wasserwelt. Nein, nein,
1: nein. <lacht> wenn man das will, das zweitgrößte Barriereriff der Welt, das ist ähm, in Belize und Honduras. Mhm. Ähm, da findet man sowas Das <lacht> okay. ist sehr schön.
0: Aber dann kommen wir später nochmal zum, zum Tauchen ja, zurück, wenn ja. <lacht> du von deinem, deinem besten Tauchgang ever erzählst. <lacht> <lacht> also, wir, wir sind jetzt ganz ganz nah an der kostarikanischen Grenze quasi schon, oder? Mhm. Und von, von da aus ging es dann wohin?
1: Äh, von da aus bin ich denn, da war ich halt auf dieser furchtbar langen, zwei, drei Tage andauernden Reise unterwegs an den Pazifik, wieder über die Berge ähm, mhm. an den Pazifik. Ähm, da war ich zuerst eine Nacht in einem Hostel äh, bei irgendeinem so Mann, der hatte das nicht mehr vermietet, aber der hat das mir und diesem Amerikaner, den ich getroffen habe, ähm, gegeben sein, seine Unterkunft, weil er halt gesehen hat, wir haben keinen nichts zum Schlafen <lacht> und die Leute demonstrieren. Und dann war ich aber in Santa Catalina. Das ist ähm, halt am Pazifik gelegen. Das ist, war, war früher mal ein absoluter Geheimtipp für Surfer. Und ja. ich glaube 2008 oder 2009 ist ähm, die Surfpro Weltmeisterschaft. Ähm, der 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 Surfer ja. dorthin gekommen und halt so dieses Geheimnis rausgelassen, dass es ähm, eine ganz coole, ziemlich beständige Welle ist, für Anfänger, für Fortgeschrittene, Mhm. für Leute wie mich, die Mhm. (lacht) weder das eine noch das andere sind und und das ist ein kleiner Traum, also äh, man kommt in dieses Dorf an, das besteht aus einer Straße, äh, Mhm. weiß ich nicht, mit 50 Häusern und das war's und Von dort läuft man dann noch ein bisschen an den Strand. Und da stehen vielleicht zwei Häuser und ein ein Camp war am Strand eingerichtet. Und da habe ich dann spontan entschlossen, ich ich werde hier übernachten, ich werde eine Woche mich hier einnisten, in einem Zelt schlafen. Und da gab es dann auch Leute, die einfach nur in der Hängematte geschlafen haben. Die haben dann, weiß ich nicht, zwei Dollar für für die zwei äh, Pallen gegeben. Dann (lacht) haben sie ihre Hängematten (lacht) da auch gehabt. (lacht) Ähm, Und das war ein Traum. Also da war ich Mhm. jeden Tag... ähm, jeden Tag surfen, ähm, war halt, hab direkt am Strand geschlafen, mhm. das Rauschen des Meeres und das ist ja für mich immer ein Traum und, ähm, und da kann man halt direkt ins Wasser reingehen und surfen und die Leute, die besser sind, die lassen sich halt auch wieder rausfahren an mhm. so einen Point Break, ähm, da ist ein Riff weiter draußen und da knallen die Wellen auch ordentlich und da sind die guten Leute dann mhm. surfen gewesen und das, das, das war ein Traum, weil es halt so ruhig war, mhm. Ähm, es gab kein Internet und gar nichts, man musste dann halt immer wieder zurück ins Dorf laufen und dann gab es auch kein Licht und dann war das halt so eine kleine Gemeinschaft von ein paar Leuten, die da, die dort waren, ein paar Einheimische mhm. und ein paar ähm, Touristen und ähm, das hat mir super gut gefallen, das fand ich sehr schön. Ähm,
0: wenn man draußen schlafen kann, wird es nachts nicht kalt, oder? Weil es ist, Also ich, äh, das hört man ja ab und zu so in der Sahara zum Beispiel, ja. so, dass es nachts so, so richtig, richtig kalt mhm. wird, das ist dann da nicht der Fall.
1: Nein, gar nicht. Okay. Deswegen liebe ich die Truppen ja auch so. Ich habe <lacht> nämlich in der Sahara auch super gefroren. Ich hatte einen Schlafsack und Decken und andere Leute hatten nicht mal einen Schlafsack. Hm.
0: Ähm,
1: aber in, ähm, äh, in solchen Ländern, und ich bin wirklich ein Frostboiler, aber in solchen Ländern schlafe oh. auch ich nur mit einem kleinen, ähm, wie nennt sich denn sowas, so
0: ein Leintuch, Genau, so ein Tuch.
1: Und ähm, mir ist nicht kalt,
0: das, okay. ist, das ist der Hammer. <lacht> <lacht> ähm, was hattest du denn so, also du, du warst dann quasi Backpacken unterwegs, was hattest du alles so dabei? Hattest du irgendwie Schlafsack dabei für ein Zelt nee. oder sowas? Nee.
1: nee, ich hatte auch kein Zelt dabei, das habe ich <lacht> mir ausgelegt. <lacht> mhm.
0: ähm,
1: Nee, also ich reise nicht so gerne mit viel Gepäck. Das mhm. heißt, ich habe immer ein Pario dabei. Das ist so mein Geheimtipp für, für alles Mögliche, weil das ist oder Sarong. Ich weiß nicht, wie man. Also manche Leute kennen das als was Sarong. Was ist das? Ich kenne es
0: unter keinem der beiden. Also, Einer, ich.
1: Das ist so ein, so ein Tuch, was sich viele Frauen umbinden um die Hüften, mhm. damit die Hüften schlanker okay. <lacht> Aber in manchen Ländern tragen das die Männer so. Auf den Südseeinseln tragen das die Männer und ähm, man kann das auch, wenn man in, ähm, in einen Tempel geht in Asien oder mhm. auch hier in Europa, okay. in eine Kirche, kann man sich das um seine mhm. Schultern binden, weil man ja nicht ähm, vielleicht schulterfrei reingehen soll. Oder man kann es zum Abtrocknen benutzen oder halt zum Zudecken. Das ist so, das ist der das Hammer, ist das Multivote nehme ich immer mit. ja, Stuhl, ja. <lacht> ähm, Aber ansonsten halt auch nur Bikini und mhm. äh, so die normalen Sachen.
0: Okay, also ja. man, man braucht ja auch nicht viel dann.
1: Genau. Genau.
0: <lacht> <lacht> ähm. Was ich mich äh, vorhin mal gefragt habe, was, was isst man denn da so? Gibt es irgendwas Traditionelles, was, was man irgendwie an jeder Ecke kriegt oder sowas?
1: Ja, und da bin ich ein ganz großer Fan von. Das nennt sich Tostones. Ähm, das sind gekochte, nee, frittierte Kochbananen. Ähm, okay. Dieses, also, es gibt es, glaube ich, in ganz Mittelamerika. Und diese Kochbananen sind ziemlich groß, viel größer als die normalen Bananen. Und die schmecken unglaublich gut, das ist sehr knusprig und süß. und
0: Aber es ist schon, schon eher so, also ich kenne jetzt zum Beispiel so die, diese panierten Bananen, die, die es öfter so beim, beim Asiaten hier gibt mit Honig oder so, also es ist schon so, so ein nee, süßes das nicht, Gericht. Ähm,
1: nee, in Honig gewälzt und sowas gar nicht, hm? das sind einfach, weil die ja so dick sind, ähm, so in Scheiben geschnitten mhm. und dann frittiert, das ist alles, okay. mehr wird damit nicht gemacht. Und okay. Ich will mir ein, es ist gesund, aber Frittiert kann nie gesund sein. Und es schmeckt einfach lecker und ich habe das zu jedem und zu jeder Martin immer so als Vorspeise genommen und ähm, super lecker. Und dann gibt es Gallo Pinto, das gibt es in ganz Mittelamerika. Ähm, das ist einfach nur Reis mit Bohnen und Zwiebeln. Mhm. Ähm, ziemlich ähm, einfallslos, wenn man sie jeden Tag isst. Und das ist aber eigentlich der typische äh, Panamenio oder auch Nicar- äh, also alle Leute in Mittelamerika, mhm. die... Normalen Durchschnittsburger, sage ich mal, die jetzt vielleicht nicht super reich sind, hm. essen das frühmittags abends.
0: Okay, also ähm, Reis, Bohnen und Zwiebeln. Genau. Okay. Ja,
1: und ähm, Quesadillas, Tortillas, das gibt es ja da auch alles ähm, an den Straßenstränden mhm. und überall. Ja.
0: Also so ein bisschen so, ja, was man, was man hier vielleicht als mexikanisches genau, Essen genau. meistens verkauft mhm. kriegt
1: ist nicht so scharf. Ich habe das Gefühl, Mexiko ist super scharf und in den anderen Ländern Mittelamerika ist es lange nicht so scharf. Es hm. ist ein bisschen fader. Ja. <lacht> Aber es ist gut so. also Raucht der Magen nicht.
0: <lacht> okay. Ähm, also du, du warst jetzt Da warst du aber nicht auf einer Insel, sondern, ähm, also jetzt an der Pazifikküste, sondern du warst auf dem dem Festland.
1: Genau, das ist auf dem Festland, ein kleines Dorf. Aber ich habe halt, ähm, weil es ähm, zwei Stunden davon weg Mhm.
0: ähm,
1: die Insel Käuber gibt, ähm, bin ich auf diese Insel einen Tag gefahren. Das ist furchtbar teuer, sündhaft teuer, ähm, weil das ein Nationalpark ist und. Bis 2004 war es verboten, auf diese Insel zu gehen. Das war nämlich eine Strafkolonie. Da haben die, okay. ähm, hat die Regierung halt die Kriminellen hingebracht und äh, so ein bisschen wie Alcatraz. Mhm. Und ähm, man kommt da auch nicht so ohne weiteres weg. Und da ist es auch ganz <lacht> interessant, die Strömungen drumherum sind auch super kalt ähm, um, um diese mhm. Insel drumherum. Und dadurch gibt es eine einzigartige ähm, Unterwasserwelt und auch Überwasser Wasser. In, äh, auf dieser Insel gibt es einen großen Berg, den kann man erklimmen, der ist auch schon mehrere hundert Meter, also vielleicht nicht mehrere hundert, vielleicht zwei, dreihundert Meter. Mhm. Aber es ist halt, weil es so eine kleine Insel ist, Insel ist schon eine große Erscheinung, mhm. weil es so hoch geht. Und da gibt es Brullaffen und... Äh, alles Mögliche zu sehen, also auf so einer kleinen Insel. Das sind
0: Brüllaffen, also normale Affen und die brüllen, oder was? Genau, ja, ja,
1: die heißen, ich habe es so nachgeguckt, die heißen tatsächlich (lacht) Brüller. Die hört man auch in Mittelamerika oft immer. Die die brüllen sehr laut im im Dschungel ähm, und blöken sich so ein bisschen an. Aber ähm, das war halt, als ich da war letztes Jahr noch, ähm, da gab es nicht groß was auf der Insel. Hm. Aber mein Bekannter hat mir erzählt, dadurch, dass im Moment so viel Tourismus angespült wird und viele Leute irgendwie die Dollarzeichen in den Augen sehen, Mhm. ähm, wollen da Leute jetzt was bauen. Und auch in Santa Catalina kaufen sich wohl immer mehr Leute ein. Und ähm, Gott sei Dank hat man das noch so nicht gesehen letztes Jahr. Ähm, Aber genau, zur Unterwasserwelt. Und Mhm. ich bin da zweimal tauchen gewesen. Sündhaft teuer war es, weil der Übergang so lange dauert. Und ähm, weil es ein Nationalpark ist, man Eintritt zahlen muss in den Nationalpark, man muss seinen Reisepass vorführen und dem Ranger irgendwie ähm, seine Nummer abtippen vom Reisepass. Okay. Und ähm, genau, wir waren zwischen zwei Tauchgängen halt auf der Insel und sonst waren wir gar nicht auf der Insel, sondern davor und waren tauchen. Und das war der Hammer. Das ist so ein bisschen auch als arme Leute Galapagos-Inseln bekannt, mhm. weil es immer noch viel billiger ist als Galapagos, aber auch diese Biodiversität anbietet. Also ich habe noch nie auf meinem Tauchgang, auf ich habe vielleicht 60 Tauchgänge gehabt in meinem Leben, aber ich habe noch nie so viel Unterwasserleben auf einmal gesehen. Es sah aus unter Wasser, als gäbe es Berge, also wirklich mhm. grün, gelb, blaue Berge und unheimlicher Fischreichtum ganze Schulen von Barracudas und äh, was weiß ich Entschuldigung Trompetenfische und alles mögliche man konnte richtig durch die, durch die ähm, Schulen hindurch schwimmen und die haben sich gar nicht stören lassen und dann haben wir ähm, Leienfisch gesehen das sind so eine äh, wunderschön weiß rot getupften Fische mit Fächern als Flossen mhm. die sehen total abgefahren aus und Stonefische, das sind grimmig dreienblickende Fische, die (lacht) aussehen wie Steine und Aale, also wirklich alle zwei Meter, guck mal nach da, guck mal nach da und da auch und Haie haben wir gesehen und und der absolute Höhepunkt war, ähm, da gibt es sehr viele Walhaie und da haben wir einen Walhai gesehen, ungefähr fünf Meter groß, Mhm. der hat uns ausgecheckt und das war der Hammer und das war das war unglaublich. Also richtig, richtig viel Artenreichtum Und riesengroße Grupperfisch, ich weiß nicht, den Zackenbarscher nennt man das. Also ein, zwei Meter mhm. groß. Also wirklich riesengroße Fische.
0: Kann einem davon irgendwas gefährlich werden?
1: Die Haie, ja. Ich habe wahnsinnigen Schiss vor Haien, besonders mhm. weil das so von den Medien gehypt wird. <lacht> 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 ja, ähm, die Gefahr ist immer da, auch wenn man ähm, den, den Laienfisch anfasst. Der ist wohl giftig, das mhm. sollte man nicht machen. Ähm, und es kann immer was passieren, hm. natürlich unter Wasser ähm, und da habe ich auch öfter Angst und dann denke ich mir, warum machst du das eigentlich, hm. ähm, also dir die, diese Angst zu machen, weil es tauchen ja jeden Tag so viel und ah, das ja. passiert meistens ja. nicht und jedes, jeden Tag sterben viel mehr Leute im Straßenverkehr, <lacht> aber trotzdem habe ich ja. oft auch diese Angst, auch beim Surfen, ja, gerade wenn man so einen ekligen Hai, was heißt eklig, <lacht> ähm, so, 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 so einen bissig, grimmig, so reinblickenden <lacht> Hai an sich vorbeischwimmen sieht, ja. ne?
0: Und über Wasser? Gibt es da irgendwie gefährliche Tierwelt? Also so, keine Ahnung, dass man, wenn man nachts in seiner Hängematte liegt, aufwacht und Skorpione überall drüber laufen oder was weiß ich, irgend sowas?
1: Ähm, Skorpione kann es durchaus geben, auch Schlangen äh, im Dschungel. Aber ich denke nicht, dass man das jetzt unbedingt...
0: Also du, du als hattest Otto, noch keine schlimmen Erfahrungen. Nein, als
1: Otto-Normalverbraucher, glaube ich, muss man sich da keine Sorgen machen. Vielleicht jemand, der wirklich lange Zeit abgelegen im Dschungel lebt, hm. sollte man vielleicht mehr Augen aufmachen. Ja.
0: Hm, nicht. Ich kenne immer nur die Geschichte von einem Bekannten, der in Australien äh, Schuhe vor der Tür stehen hatte und da dann Skorpion drin hatte. Ach, und,
1: und er hat geguckt oder ist er mit dem Schuh? Nee, er, hat, er
0: hat's gemerkt, ja. aber... Äh, <lacht> Hoffentlich
1: nicht erst mit dem Fuß.
0: <lacht> nee, 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 also man hat den, den von außen gesehen, aber das... Klar, okay. Das ist übel. <lacht> nee, so, sowas gibt es in Panama nicht.
1: Na, also wie gesagt, also gibt's es ist. Also zumindest, immer, ähm, 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 zumindest
0: ähm, nicht da, wo, wo man jetzt so als Tourist unterwegs ist.
1: Glaube ich nicht. Okay. Also äh, Touristen schon in den hm. Bergen. Ähm, sollte man vielleicht seine Schuhe hm. nicht draußen <lacht> stehen lassen über Nacht. Ähm. Aber okay. Also eher da, wo die, wo die
0: Drogenbanden unterwegs ja, sind. Ja,
1: ich glaube auch immer, ja. der Mensch ist gefährlicher als das Tier. Ja. <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja. Ähm, ist da, also du meintest, dass da so kalte Strömungen sind. Ist das Wasser mhm. dann da wirklich kalt? Ja. ja, das
1: wird zum Teil richtig kühl. Man merkt es, also wenn man runtertaucht, ähm, kommt man richtig in kältere Strömungen rein. Mhm. Also ich habe mir da auch einen ganz dicken Neoprenanzug ausgeliehen mit langen Ärmeln und ähm, hab den gebraucht. Es war lange nicht so warm wie an der Karibikseite. Ja. Okay. Aber gerade deswegen ist es halt auch so reich, weil unheimlich mhm. viele Fische dort angezogen werden und Korallen und so. Mhm. Nee, Korallen gab es ja gar nicht so, es äh, ist so kalt gewesen, aber halt äh, viel, viel Artenreichtum. Mhm. Ja. Ähm,
0: macht das auch beim Baden einen Unterschied? Jetzt gerade so, so der, der Unterschied Atlantik-Pazifikküste?
1: Nicht wirklich, also es war war sehr warm und Mhm. ähm, wie gesagt, ich bin eine große Frostbeule, aber beim Surfen war ich immer nur im Bikini unterwegs und ich habe nicht gefroren und an der Karibikseite war das Wasser auch warm, aber dadurch, dass es halt dort in dieser Jahreszeit an der Karibikseite so dolle geregnet hat in Bokas, war mir oft kalt, da bin ich öfter mit einem Neoprenanzug ins Wasser.
0: Okay, Ähm, so machen, gehen wir deine Reise weiter nach? Wo, wo war der nächste? Oder hast du dir überhaupt deine, deine Route so im Vorfeld überlegt gehabt? Oder bist du einfach so drauf losgereist?
1: Ich bin einfach drauf losgereist. Ich mag keine Routen hm? im Vorfeld. <lacht> ist mir zu viel Arbeit. Und ähm, ich möchte mir immer so ein bisschen ähm, Spontanität erhalten hm? auf meinen Reisen. Und deswegen, wenn ich ähm, wenn es mir irgendwo gefällt oder wenn mir jemand sagt, hey, ähm, dir gefällt es hier, vielleicht solltest du auch dahin fahren, mhm. mache ich das vielleicht und das, das, mag ich sehr. Ich will mich da nicht unter Stress setzen und denken, oh, ich habe jetzt hier was vorgebucht, ich muss dahin, mhm. ich muss das schaffen und ähm, mag das eigentlich so ein bisschen lässig hin. Und auch mit dem Bekannten, da bin ich, da habe ich ja vorhin gelogen, ich bin gar nicht zuerst nach Bocas, ich bin zuerst nach Isla Grande gefahren. Ähm, äh, der hat einfach gesagt, lass uns dahin fahren. Mhm. Ich habe nämlich, so, also der hatte einen Freund. Das ist Diego Salgado, ein ein brasilianischer Surfer, der dort trainiert, auf auf Isla Grande. Und deswegen sind wir da hingefahren. Ich dachte mir, ja, schön, warum nicht? Hm. Noch nie von gehört, aber äh, war wunderschön. Und da konnte man sich halt von überraschen lassen, Hm. ähm, ohne vorher drüber zu lesen und sowas.
0: Und so die die einzelnen, also zwischen den Stops bist du immer mit mit dem Bus gefahren, oder wie? Genau, also
1: wenn nicht gerade Straßensperrungen...
0: (lacht) Ähm, und also wir, wir waren jetzt schon quasi ganz, ganz äh, an der an der mh, äh, Westküste mhm. quasi, also bei der nee, Westküste, Westgrenze, also bei Costa Rica und von, von da aus dann bist du Richtung Richtung Kolumbien quasi so ein bisschen gegangen, mhm. oder? Äh, wo, wohin ging es denn als nächstes?
1: Ähm, also nach Santa Catalina, was ja so mittig liegt. Mhm. Ähm, ging es richtig an den, äh, in den Osten ähm, nach, äh, auf die San blas Inseln Und da fuhr man dann ähm, quasi äh, westen, in Himmelsrichtung östlich. Mhm. Na, äh, mit dem Auto, mit so einem Jeep musste man das machen, weil irgendwann hörten die Straßen auf mhm. äh, und kamen in das Kuna-Gebiet. Das Kuna-Gebiet ist äh, als eines der ganz wenigen indigenen Regionen äh, ganz Lateinamerikas autonom die sind unabhängig vom, vom Land Panamas, mehr oder weniger. Also nicht, dass sie jetzt noch mit ihrer eigenen Währung zahlen würden oder so. Also die haben auch den, okay. den Dollar, aber die sind soweit unabhängig, dass denen das Land gehört und das auch ihnen niemand wegnehmen kann. Da gibt es Gesetze, dass man da auch nicht einfach Firmen hinbauen kann oder Hotels oder mhm. irgendwelche Wohnungen, sondern die können machen, was sie wollen mit dem Land. Und, und das hat man auch gemerkt, man fuhr in den Dschungel rein und da war dann plötzlich keine Straße mehr. Und deswegen halt mit dem Jeep ging es weiter. Und der und, fährt dann
0: einfach so durch, was ist da, Urwald? Oder? Ähm,
1: ja, das war so eine so eine Lehmstraße, so also mit ganz okay. vielen Löchern und hoch und runter. Also da musste man wirklich früh hm. nicht so viel gegessen haben. Und ich hatte die Nacht davor sehr viel rumgetrunken, das war nicht so lustig. <lacht> ähm, und dann kam man halt irgendwann ähm, an, an so eine Lichtung und da ähm, fing das Wasser an und da waren ein paar Kuna-Indianer, ähm, die standen da halt rum und haben eingeteilt, wer wohin kam. Das konnte man sich gar nicht so aussuchen. Man hat vorher also man kann nicht einfach sagen, ich fahre jetzt auf die San Blas-Inseln, das gefällt mir, sondern man muss eine Einladung erhalten, um auf die Inseln okay. zu kommen, um dort übernachten mhm. zu können. Natürlich als Segler kann man da auch mal mhm. rumsegeln. Und deswegen bezahlte man im Vorfeld halt Geld, um von diesen Leuten dorthin gebracht zu werden und dann würde man von den Kuna-Indianern empfangen und die haben dann so eingeteilt, der kommt auf die Insel und der kommt auf die Insel und die Anja kommt auf Tony's Islands und und, okay, aber
0: das, das haben sie einfach so.
1: Ja, und die sprechen kein Spanisch oder und, und, und auch kein Englisch die meisten.
0: Uh-huh.
1: Ähm, mein Eigentümer der Insel hatte Englisch ganz genau gesprochen gesprochen. Ähm. Aber ähm, da konnte man gar nichts groß diskutieren. Ich habe noch versucht, auf eine andere Insel zu kommen, weil ich gehört hatte, die soll schöner sein. Obwohl ich gar nichts über meine Insel wusste. Aber ich dachte Hm. mir, versuchst du mal. Nein, das geht nicht. Deine Insel ist die Insel. Und und dann wurde man auf ein kleines Boot verfrachtet, so ein Longtailboot, wie man es auch aus Asien kennt, und Hm. ist dann dahin gefahren. Und und das sind wunderschöne Inseln. Das ist wirklich ähm, das Paradies auf Erden. Ähm, Da hat sich der liebe Gott besonders viel Mühe gegeben. Wenn man dieses Klischee bemühen darf, äh, wenn man halt auf traumhafte Mhm. kleine Inseln steht, da gibt es hunderte von Inseln, die sich wie Perlen aneinander aufreihen in der Karibik. Das Wasser ist warm wie in einer Badewanne Mhm. zu Hause. Es ist azurblaues Wasser, strahlender Himmel, viel Wind. Die Inseln zum Teil, da gibt es eine Insel, die heißt Viagra-Insel. Die (lacht) ist weiß ich, ist es, ist dieses zwei Quadratmeter groß und hat eine Insel drauf, deswegen heißt sie die Jagerinsel. Und ähm, dann gibt es Größere Insel, meine Insel konnte man innerhalb fünf Minuten einmal im Runden okay.
0: ähm,
1: und, und da gibt es nichts, keine Elektrizität, gar nichts, man hat in Hütten geschlafen, es gibt keinen Luxus mhm. ähm, auf keiner Insel, egal wie viel Geld man gibt, weil halt dieser Verbot da ist, aber ähm, wenn man Ruhe sucht, ähm, das absolute Paradies, man kann halt keinen Wassersport machen, gibt, man könnte Windsurfen, man müsste aber sein ganzes Equipment mitbringen. Mhm. Ähm, aber ansonsten halt nur Palmen im Wind und Hängematten und man hat in, in, in Hütten geschlafen. Zu sechst war das bei uns. Mhm. Und äh, frühmittagsabends, ich habe auch ich reise auch nicht mit einer Uhr, ich hatte ein Handy, aber mhm. da guckt man ja nicht drauf. Und frühmittags abends hat denn ähm, unser Eigentümer es war so ein junger Mann namens (lacht) Toni, Toni Silent, Ähm, und der hat mit so einer großen ähm, Muschel immer geblasen zum Frühstück, Mittag, Abendbrot. Und das war so der Tagesrhythmus, das war der Hammer. Also wirklich Tiefenentspannung pur, ja.
0: <lacht> und dann, aber die, also die Inseln müssen ja irgendwie versorgt werden, oder? Also es muss ja irgendwie Essen hingebracht werden. Muss, und sowas, alles,
1: muss alles hingebracht okay. werden, ja. Also man, ähm, wir hatten, also ich habe dann Leute kennengelernt auf der Insel und das ist ja auch oft so wie in einem Ferienlager. Man hm. verbrüdert sich dann ganz oft <lacht> schnell und ja. das wird die kleine Familie für die Woche. Ähm, wir haben uns dann geärgert, dass wir kein persönliches Essen mitgebracht hatten, weil das, die Portionen waren irgendwie nicht ausreichend für mich, es ist sehr viel wenn man sich halt den ganzen Tag bewegt. Und es gab halt, wie gesagt, auch oft nur Reis und mhm. ein kleines Hühnchen vielleicht dazu oder so. aber jetzt haben wir gedacht, oh, manche Leute hatten Süßigkeiten dabei. Da hat man immer so neidisch hingeguckt. Aber wie gesagt, es muss alles ähm, für teuer Geld mhm. dahin transportiert werden. ja Deswegen ist der Spaß auch nicht so ganz günstig. Ich kann mich nicht mehr an die Preise erinnern, aber es waren bestimmt schon bestimmt 200-300 Euro für die Woche. Okay. Was, was in Ordnung mhm. ist, finde ich, dafür. Aber für andere ist es vielleicht zu so viel Geld, mhm. ja
0: aber also wie wie bucht man das ähm, wenn wenn du sagst man man geht dahin und wird dann eingeteilt quasi welche Mhm. auf welche Insel man man kommt wo also kann ich buche ich das trotzdem irgendwo in in einem Mhm. Reisebüro oder bei ja das ist
1: ähm, total abgefahren weil das diese diese Verbindung zwischen moderner und Mhm. neuer Geschichte ist (lacht) Ähm, ich hatte auch äh, gedacht ja wie macht man das ähm, weil es ist ja schon irgendwie voll touristisch, wenn man das in einem Reisebüro mhm. buchen kann. Und wie macht man das, dass das, diese Geschichte dennoch weitergehalten wird? Ähm, aber es ist tatsächlich so, meine Reise hatte mein Bekannter in seinem Hostel gebucht für mich. Ähm, der hat dann gesagt, ja, du brauchst dich um nichts kümmern hier. Ich lasse mhm. das hier buchen. Und, und das war über ein Reisebüro. Und dann wurde ich abgeholt und dann ging es los. Ja. Okay. <lacht> man kann natürlich verlängern. Und das ist dann die, was man mit dem... Eigentümer der Insel irgendwie aushandelt. <lacht> ähm, aber ansonsten kann man nicht einfach dorthin fahren, mhm. weil die planen ja dann auch hier ja, und auf die Insel kommen so viele, das ist voll, <lacht> da ist ja dann noch kein Platz mehr. Ja.
0: Und die Inseln sind, also hat dann jede Insel so einen Bewohner oder einen Besitzer quasi oder gibt es dann auch irgendwie größere Inseln, auf denen dann irgendwie mhm. kleine Dörfer oder sogar Städte oder sowas sind?
1: Es gibt eine Insel, ähm, die komplett bewohnt ist, auch äh, mit richtigen Häusern mhm. ähm, und die schon viel größer ist, als dass man sie in fünf okay. Minuten umrunden könnte. Und dann wohnen aber auch viele Kuna äh, auf dem Festland, in dem autonomen Kuna-Land. Ähm, ja. ähm, und der Toni nehme ich mal nicht an, dass der sein ganzes Leben verbringen mhm. wird, weil er ist ja <lacht> ganz alleine auf der Insel. Es kommen ständig neue Touristen. Ich glaube, das ist sehr frustrierend. Ähm, er war etwas durchgeknallt schon. Also <lacht> <lacht> er konnte halt, wie gesagt, fließend Englisch und hat mhm. sich sehr ähm, für weiße Frauen interessiert, <lacht> für den Rom. Ähm, und er hat sich auch eingebildet. Er hat sich immer... Ein, 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 ein Stein, ein Edelstein hier auf seine Stirn geklebt und hat sich dann eingebildet, wenn, man, wenn ich zum Beispiel den berühre, dann baut, baut sich diese Verbindung auf, wie, vom, wie bei Avatar, ne? weil ja okay. James Cameron angeblich diese Idee des Avatars, des Einseins, des Verbundenseins mit der Natur von den Kuna-Indianern ähm, her hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß es nicht. Mhm. Aber es hat er halt so erzählt. Also er mhm. war schon ein bisschen auf irgendwas hängen geblieben. Aber ähm, es gehört halt seiner Familie. Mhm.
0: Ähm,
1: und er war in der Zeit, wo ich da war, auch jeden Tag dort vor Ort. Und es kamen auch ähm, zwei, drei andere Frauen aus, seinem, aus seiner Familie oder aus seinem Freundeskreis, die dann für uns gekocht haben.
0: Mhm.
1: Und zum Teil halt auch ihre Molas, diese Tücher, die ich vorhin erwähnt habe, verkaufen wollten. Und ähm, da war so ein bisschen der Austausch da. Aber... Ich denke schon, dass die sonst auch Wohnungen wahrscheinlich hm. haben, ja.
0: Okay. Um, also Obwohl er da
1: auch in, in der Hütte sein, sein kleines Reich hat.
0: <lacht> ja. Ja. ja gut, aber er muss ja zumindest irgendwie so die, die Moderne, also wenn er, wenn er hm. Avatar kennt und ja, so, dann, ja, dann lebt er ja wahrscheinlich ja. ausschließlich auf nee, seiner
1: nee. Insel. Nee. Mhm. er kann auch Englisch, und ja. Ja,
0: ja. Okay also eine Woche lang warst du da. Mhm. Okay. Und dann, wo, wo ging es als nächstes hin?
1: Na, ich möchte noch kurz was ja. erzählen. Meine ja, Woche ist so lang und wie gesagt, ja. ich bin dann ein sehr langsamer Reisen. Also mhm. eine Woche hier, eine Woche da und ich war mhm. nur vier Wochen da äh, in Panama. Und ähm, ich lag ja nicht jeden Tag nur rum und habe mhm. mich gelangweilt, sondern ähm, wir haben Ausflüge unternommen. Und das konnte man sich aussuchen, wo man hin wollte Die meisten Leute hatten halt keine, kein Interesse. Mhm. Aber wenn man dem Toni gesagt hat, hey, ich möchte was über deine Kultur kennenlernen mhm. oder so, dann hat er sich schon Mühe gegeben. Und dann ist er mit uns und drei, genau, wir waren zu viert, äh, vier Touristen, er und noch jemand anderes, sind wir ins Festland gefahren, in den Dschungel. Und sind da so stundenlang die Berge hochgeklettert zum Mhm. Wasserfall, was wunderschönes, schön gewesen ist, weil wir dann total nass geschwitzt waren und heiß. Und dann ist man in diese kalten Fluten gesprungen und haben Fotos von uns gemacht, wie man da so runterspringt, weil es eigentlich nur so so ein Pool war, so ein ganz langer Pool vielleicht. Fünf Meter musste man da springen und dann kam erst das Wasser. Und das sah halt aus, als ob man mm. durch eine Röhre springen <lacht> würde. Ähm, und da gab es dann auch Wildlife zu sehen. Wir haben, ähm, Er meinte, es gibt sogar wohl Panther. Und er hätte wohl mal als Jugendlicher einen Panther erlebt. <lacht> <lacht> Aber wir haben halt nur ähm, einen, einen roten Frosch gesehen, was ich auch ziemlich interessant fand. Ich habe noch nie einen roten Frosch gesehen. <lacht> <lacht>
0: Wahrscheinlich auch giftig, oder? Wahrscheinlich.
1: Aber wir haben ihn anfassen dürfen. Okay, ne? Ja, und, und Raupen und Insekten, das hat er uns alles gezeigt mhm. und Vögel. Und das war schon sehr interessant, also ähm, hat mich sehr interessiert. Ich mag sowas sehr in der mhm. Natur sein und ähm, auch so ein bisschen sich vielleicht schmutzig machen, sich verausgaben und dann hat man als großes Ziel den Wasserfall. Und dann waren wir auch einen Tag, ähm, sind wir so rumgefahren und haben uns die Inseln angeguckt und waren auf einer Insel, die hieß Starfish Island, ähm, war nicht mal eine richtige Insel, es war eigentlich mehr so eine Sandbank mitten im Wasser und da lagen zig, also wirklich hunderte von äh, Seesternen herum, rote Seesterne, auch Skelette ähm, und wirklich große, was sind das, 40 Zentimeter, 50 Zentimeter große, Hm. dicke, fettgefressene Seesterne (lacht) und, und da durften wir dann halt auch schnorcheln und haben uns das angeguckt und das war wahnsinnig interessant.
0: Aber die, also die sind im Wasser, die Seesterne? Die oder waren am, im Wasser. Am Im Wasser. Wo, es waren vielleicht, schwimmen die?
1: Das war halt wie eine Sandbank. Es war, man konnte sogar stehen, mhm. zum Teil bis zum Knien oder bis zum Hüften und musste bloß den Kopf ins Wasser halten und hat es dann schon gesehen, ohne dass man groß schnorcheln musste. Okay.
0: War, Aber also liegen, liegen die am Meeresgrund oder genau. können, können die auch schwimmen? Ich habe noch nie so einen Seestern <lacht> irgendwie lebend gesehen. Oder generell, glaube ich, noch nicht. Ich habe
1: noch nie einen Seestern gesehen, der sich irgendwie bewegt hat, Nein. außer äh, <lacht> in Griechenland. Der war irgendwas einge Woben und hat versucht, hm, okay. sich mit allen mit Gliedmaßen da wollen, Aber ansonsten liegen die immer ziemlich. Okay, die lässig. liegen einfach so ja, am
0: Meeresgrund. Ja. Sieht
1: aus wie toter Stein oder so, ja.
0: Okay. Hm. Hast du sie auch angefasst?
1: Eigentlich darf man sie nicht anfassen. <lacht> <lacht> Aber ja, ich bin schuldig. Ich habe sie angefasst und ich habe für ein Foto gepostet und habe sogar ein einen sich, der ähm, aus seiner natürlichen Umgebung entwendet <lacht> und habe dafür gepostet und ihn dann wieder zurückgepackt. Okay, Aber ich okay. hoffe, er hat dann nicht traumatisch irgendwie <lacht> den danach gestorben.
0: Also da macht man dann so Ausflüge, auch, auch zu den anderen Inseln, wo quasi die, die anderen Leute eingeteilt wurden, also dass man sich so <lacht> zwischen den Inseln besuchen kann. Oder? Ja, ja, haben ja? wir auch
1: gemacht. Wir waren auf einer Insel, da haben wir dann Bier getrunken und das war halt auch so toll, weil das war, man saßen, das Wasser ging halt ewig flach rein. Ja. Ähm, man saß dann so im knietiefen Wasser und hatten, hat irgendwas getrunken und konnte hm. sich dann unterhalten, Volleyball spielen. Wir waren auch auf einer Insel mal, ähm, was auch zu einem anderen gehört hat, mhm. da lag ein Schiffswrack davor und da konnte man wirklich den Bug noch äh, draußen sehen. Das, das ist so f- nah aufgefahren ähm, am, am, am Ufer der Insel und dann lief man in, in, ähm, ins Wasser rein und dann hast du dir irgendwann die, die Brille, die, die Taucherbrille aufgesetzt, Schnorchel rein mhm. und dann konnte man anfangen, da rumzutauchen. und das nur mit Schnorcheln. Das war mhm. wirklich toll. Ja.
0: Das hat Spaß gemacht. <lacht> äh, war das schon deine vierte Woche von der Reise?
1: Das war meine letzte Woche. Aber wie gesagt, ich war auch vorher noch auf Isla Grande.
0: Mhm.
1: Ähm, Das hatte ich ähm, Mhm. durcheinander gemacht. Wo wo liegt das? Isla Grande ist auch mittig gelegen Mhm. im Norden. Ähm, Da fährt man halt anderthalb Stunden oder so von Mhm. Panama City hin nach Cologne. Das ist eine alte alte Stadt, wo es nichts wirklich zu sehen gibt. Mhm. Und da wurden mir auch immer wieder gesagt, da sollte man sich nicht zu lange herumtreiben. Und da haben wir dann auch eine Fähre genommen und sind nach Isla Grande gefahren. Da gibt es auch keine Straßen, nicht. Das ist eine wunderschöne Insel, die eigentlich ein großer Berg ist. Und da gibt es keine Strände auf der Insel, weil es wirklich aussieht wie wie ein Berg, der aus aus dem Mhm. Wasser ragt. Aber ähm, es ist wunderschön. Also es gibt keine großen Hotelkomplexe. Es gab nur ähm, ein Hostel. Man konnte nicht richtig im Wasser baden, weil es halt Strömungen sind Mhm. und ähm, große Wellen waren, als ich da war und die Jungs halt surfen waren. Ich konnte nicht mal surfen, das war mir zu zu Mhm. heikel, weil halt die Wellen sehr hoch waren und diese Felsen unter Wasser weitergehen und wenn man da runterfällt äh, vom Surfbrett, kann man sich ordentlich alles aufschürfen. Mhm. Und ähm, da war ich halt, da gab es in dem Hostel, wo wir waren, einen Swimmingpool, direkt am Wasser, so diese Infinity-Pools, so weißt du, die die, die ähm, wo man im, im, im Pool sitzt und dann aufs Meer guckt und mm. das Gefühl hat, ja genau, <lacht> okay. das ist ziemlich ja. geil gewesen und da gab es halt nicht viel, ähm, außer dass man halt tagsüber relaxt hat, ähm, mm. wir waren zu viert, ein kleines Grüppchen und ähm, abends dann Essen war und da gab es das Essen viele in Panama und das hat mir gar nicht geschmeckt, ähm, das ist Pul- El Pulpo, ähm, Tintenfische, Mhm. Ähm, da stehen ja sehr viele Leute, und das war eigentlich nur ein Tomaten eingelegte oder Tomatensauce eingelegte Tintenfisch. Und ich finde das <lacht> nicht sehr lecker, aber die haben alle gesagt, das ist super lecker da gewesen. Und ähm, einfach ein paar schöne Tage.
0: Mhm. Wird, wird ja. in Panama viel so Seafood dann gegessen? Mhm. Ja, Bietet ja, ja. sich an. Mhm. Ähm, jetzt muss ich noch mal zu meinen ganz am Anfang meine, meine beiden Sachen, die ich über Panama kannte, der Panama Kanal. Ähm, und die Panama-Hüte. Ähm, merkt man so, dass, dass so industrielle Containerschifffahrt, irgendwie riesige Containerschiffe, so sieht man die oder dass generell diese Schifffahrt in Panama eine große Rolle spielt? Macht sich das irgendwie bemerkbar?
1: In Panama City selber, wenn man da ähm, an der Küste lang gefahren hm. ist, ein bisschen außerhalb schon. Ähm, größere Containerschiffe, aber ansonsten habe ich nie okay. große Containerschiffe gesehen. Nee, weil es,
0: es gibt ja auch oft so, dass die dann auch direkt das Wasser irgendwie verschmutzt ist, dass, weil da irgendwie die, die großen Schiffe durchfahren das stimmt. oder so. Das ist
1: bestimmt ein großes Problem ähm, und, und das ist mir nicht aufgefallen, okay. Gott sei Dank, als hm. ich schwimmen oder surfen <lacht> oder was auch immer war. Ähm, was da langfristig hm. die Natur kaputt macht, ist immer schwer zu sagen, wenn man da bloß hm. ein paar Wochen ist. Ne? Ich, Hätte mich da wahrscheinlich mit Naturschützern unterhalten müssen
0: oder so. weil <lacht> nee, Also es ist jetzt nicht so, dass einem als Tourist schon irgendwie Aus- Auswirkungen Nein. Nein. Irgendwie davon auffallen.
1: Und das ist ja das Gute, ja. es werden viele Naturschutzgebiete ausgerufen. Diese Insel La Colba, seit 2004 Naturschutzgebiet und bis 2004, ja als Strafkolonie missbraucht worden quasi, <lacht> ist ja schon ein gutes Zeichen, dass es anerkannt wird. Da wird nicht, da darf nicht rumgefischt werden, weil es halt <lacht> so artenreich ist und es gibt ähm, noch ganz viele andere Nationalparks und das finde ich immer eine gute <lacht> Idee. <ja.
0: lacht> und die andere Sache, die Panama-Hüte, sind die nur dafür da, um an Touristen verkauft zu werden? Ja. Ja. Also ausschließlich und also der trägt kein, kein Einheimischer, sondern wenn man jemanden mit Hut,
1: dann,
0: dann weiß man schon, okay, das sind Touristinnen.
1: Ich finde die aber auch so. Ich hätte mir fast auch einen ja? Ich finde die schick.
0: <lacht> ich
1: finde die schick. Die sind recht teuer. Hm? Ähm, was man sieht, nicht die normalen das sind ja so eine weißen, elegant aussehenden Hüte, Ähm, was die einheimischen oder die indigenen Völker in in den Hochländern getragen haben, waren einfach ganz normale Kauberhüte, aber nicht diese amerikanischen Kauberhüte, sondern eher von den Gauchos, die so ein bisschen höher sind Mhm. ähm, und eine breite Krempe haben und die nicht nach oben gebeugt,
0: Mhm.
1: äh, geknickt wird, sondern einfach nur so ein breiter Sonnenschutz. Das haben die Indigenen mehr getragen. Okay.
0: (lacht) Ähm, haben wir zu Panama noch was vergessen? Was was irgendwas Wichtiges, wo du sagst, das muss jeder über Panama wissen, oder?
1: Nee, ist eigentlich ähm, mein Resümee, <lacht> nur es ähm, ist ein super schönes Land, mhm. äh, wunderschöne Landschaften, freundliche Menschen, auch für Leute, die kein Spanisch sprechen, unbedingt empfehlenswert, mhm. weil in vielen Orten halt auch Spanisch deren Fremdsprache ist und sie Englisch sprechen oder halt äh, einheimische Sprachen, indigene Sprachen wie Hm. die Kuna ähm, und halt auch Geschichte, wenn man sich dafür interessiert. ähm, Hm. Spanische Geschichte, dann aber auch vorher die die Naturvölker und das Hm. ist sehr interessant, sehr spannend.
0: Hm. Und du hast es ja auch mal, also das war jetzt eher eine ausschließliche Panama-Reise, aber so so quasi eine Mittelamerika-Reise, wo man irgendwie einmal von von Norden nach Süden durchgeht, hm. hast du auch schon mal gemacht? Habe ich auch schon gemacht, ja. Und w- ja. wie lange warst du da unterwegs?
1: Da war ich vier Monate unterwegs, okay. ja. Aber
0: das braucht man dann ja wahrscheinlich auch, Ja,
1: und selbst vier Monate ist nicht lang hm. genug gewesen, ja. Okay. Also, je mehr Zeit, desto besser, ja. <lacht>
0: <lacht> äh, Na gut, dann zum Abschluss, du hast äh, zweimal, glaube ich, erwähnt, ähm, dass, dass du äh, Blogartikel darüber geschrieben hast. Wo kann man die dann finden?
1: Das kann man auf meinem Reiseblog finden, happybackpacker.de
0: Genau, ich habe auch schon darauf es gibt auch ganz viele Fotos aus Panama, wo man ja, wo m- den Tony auf seiner Insel sehen genau, kann, unter anderem. wo er
1: seine Muscheln bläst,
0: ja. Und ganz viele tolle Fotos. Genau. Ja, dann bedanke ich mich bei dir und sage... Ja, vielen Dank dir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.